0: Atenção, preparou, chur, chur. chur, chur. correu,
1: chururu, chur, chur. e chutou
2: Olá a todos e todas que nos ouvem, aqui é o podcast Na Marca da Cal, uma iniciativa de um grupo de, de amigos que se reúnem num grupo de WhatsApp chamado Ego, e que tem ótimas discussões lá, e entendemos que deveríamos socializar as discussões do Ego com o mundo, sem falsas modéstias, vocês irão gostar, e esse é o nosso episódio 1. Um em tempos de quarentena, quase três meses nessa, e como a gente entende que o futebol é uma das coisas mais importantes, as menos importantes da vida, a nossa bancada vai se apresentar dizendo o seu nome, o time que torce, e com quem eles furariam a quarentena, com que figura do seu time eles furariam a quarentena, porque ninguém mais aguenta ficar tanto tempo em casa e Caso furasse a quarentena, com quem seria? Começando com a Natália.
3: Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. É, então, meu nome é Natália, sou torcedora do São Paulo Futebol Clube e gostaria muito de furar a quarentena com o Raí, mas não furaria. E passo a bola para o João se apresentar.
0: Olá, boa noite turma. É... Meu nome é João, como a Natália já disse e também estou lá no Egol. Até achei meio pretencioso a apresentação do Michael, mas eu acho que é isso mesmo, é trocar ideias e... e registrar alguma coisa do que a gente já fala, não que seja tão importante, mas que acho que o registro do WhatsApp ganha um pouco com esse registro diferente aqui veremos o que fica e eu furaria a minha quarentena bom, tenho várias pessoas que eu poderia escolher do meu Palmeiras é... imediatamente me vem à cabeça o Marcos, mas aí eu não poderia falar de política com ele, então eu vou escolher o Ademir o Ademir da guia, enfim, é uma figura extraordinária e eles também sabem silenciar muito, é bom quando às vezes você está numa situação em que a pessoa sabe ficar em silêncio e a gente curte a presença, toma uma cerveja numa boa então seria o Ademir da guia Gustavo, do Rio.
1: Bem, começo dando as saudações rubro-negras. já antecipa que eu sou da nação rubro-negra, o time mais querido do Brasil, o grande Mengão, de Zico, Júnior, Adílio, Dida e eternos craques na história desse futebol brasileiro maravilhoso. O time que sempre que enfrentou a seleção brasileira ganhou nas ocasiões em que enfrentou a seleção brasileira. <risos> meu nome é Gustavo é carioca, economista, rubro negro é, e para furar a quarentena tinha que ser com não vou ficar com os cracos do passado porque são muitos, então eu escolheria nosso grande, nosso adorável Didico Adriano Imperador isso daria uma boa prosa uma boa resenha, como diz o povo e aí comandante Maicon, segue o jogo aí
2: Exatamente. É, vocês verão que o NaMarca da Cal vai ser melhor do que o Ivaí batendo pênalti, tenho certeza disso. A gente vai começar falando um pouco do contexto. No, no último domingo, mais organizações do campo da esquerda é, foram com torcidas organizadas, com movimentos antifas para as ruas, e a gente vai debater se esse processo se somará no enfrentamento ao governo Bolsonaro... ou se não era o momento... não deveria ter... que é a grande polêmica aí... dos últimos dias no campo da esquerda... qual é o papel das manifestações de rua... num momento que a gente continua subindo... rumo a esse pico que ninguém sabe exatamente qual é... é da pandemia no Brasil... vamos ir lá... então eu passo a bola aí... começando pela defesa para armar o jogo para o João, para ele nos dizer o que ele acha da, das, dos protestos, João que foi no, no protesto aqui em São Paulo, no Largo da Batata, falar um pouquinho sobre o que ele viu lá e como é que ele acha que se soma dentro dessa tentativa de se formar uma frente ampla para derrubar o governo Bolsonaro.
0: Pô, bicho, você começou pela zaga mesmo, porque quando começou a discussão sobre a convocatória dos atos, eu fiquei bastante receoso e preocupado, porque o contexto é esse, de pandemia, de aumento de contágios, embora os números aqui em São Paulo sejam mais é, contraditórios, até porque a prefeitura tem investido em alguma expansão dos leitos, então eles divulgam a informação de que já não tem mais risco de colapso. Mas tudo é muito frágil, e a gente desconfia dessas informações. Os leitos, por exemplo, que eles anunciaram abrir no hospital aqui em Sorocabana, que é um que a gente briga para que seja reaberto, são leitos de enfermaria e que é, não podem atender casos mais graves. Mas, enfim. Então, eu estava na zaga ali, meio pensando, putz, meu, não vou avançar, vou, ter, vou guardar a posição, porque... É, o contexto é perigoso e vivendo essas contradições, mas aí no domingo eu decidi ir. Foi uma experiência interessante de ver a disposição das pessoas na praça, você tinha ali o um movimento negro, mais de um movimento negro bem organizado, o pessoal do MTST com a Brigada de Saúde super dedicada, ainda que precisasse ser maior, eu acho que para o conjunto... É, de pessoas que apareceu ali, mas é, acho que eles deram um tom de uma precaução necessária, que eu acho que é até educativa ali, naquele contexto, é, um tipo muito novo de ato. né? E o pessoal das torcidas, que deu, um, deu uma agitada, levaram um bandeirão, e era uma energia diferente nessa manifestação, que eu acho que cumpriu um papel importante de pautar uma das oposições que tem aparecido ao Bolsonaro, né, um governo muito desastroso que vai colecionando inimigos, então apareceu um tipo de oposição com é uma oposição de movimento e que eu acho que que tende a dar é, tende a dar alguns frutos aí aquele uso meio é, maléfico que ele estava fazendo das manifestações dele em apoio a ele, que era chegar para as câmeras e dizer olha o povo aqui, eu tô atendendo o povo, eu tô governando com o povo, pelo menos isso a gente quebrou, né? Ele já não... A maioria dos que estão indo para a rua está correspondendo à maioria dos que respondem pesquisas. É, é um governo de... de clã, é um governo de minoria. Enfim, eu acho que com todas as, as nossas dificuldades do atual momento, foi um... Foi um dia bacana. O ruim é que depois você fica numa hipocondria horrorosa, né? Você pensa que que ficou contagiado ali pelo coronavírus. Eu tô botando mais sal na minha comida para ver se para garantir que eu não tô perdendo meu paladar, para ver se os sintomas aparecem, mas de resto tá tudo bem. Aí eu, bom, aí eu devolvo para o Michael ou passo para algum outro compa? Bom, Michael, você comanda aí.
2: É eu. Acho que a Natália é aquele atacante do time adversário que marca em cima, que não dá espaço, que dificulta a, a montagem do jogo ali. Então eu vou, vou colocar esse papel dela de atacar essa posição daí da Wato, que eu imagino que ela tem ponderações importantes a fazer nesse sentido. Passa a bola para nosso atacante do time adversário, Natália, no confronto aí Palmeiras e São Paulo, da bancada da gol.
3: Complicado, né? Porque olha a minha posição, eu sou a única integrante aqui nesse time, eu tô muito pouco representada, é, mas enfim, é, tenho muitas preocupações com relação ao ato. Minha primeira preocupação e acho que é, minha maior preocupação é com relação à expansão desse vírus maldito e principalmente expansão para a periferia, é, para uma galera que já está na rua, eu sei que essa galera já está na rua, infelizmente, porque a gente deveria ter política pública que assegurasse o isolamento social para todo mundo, não só para a classe média, não só para uma parcela da população, é, mas essa galera que está na rua já está em risco, já está é, entrando em mais chance de entrar em contato com o vírus, então é justamente essa galera que tem mais chance de transmitir e essa galera estar tá junto não é o que eu acho que seria ideal, não nesse momento, é, então me preocupa muito, é, me preocupa muito o como vai ser essa disseminação do coronavírus daqui para frente, e enfim, tem outras preocupações também é, com relação a como é que vai ser a sustentação do argumento em favor do isolamento social, é... porque a gente estava criticando os atos bolsonaristas e falando, olha que responsabilidade colocar o povo na rua nesse momento. E, enfim, agora a gente está em um, uma outra posição. Mas é, é isso, minha posição é contraditória também, porque eu, vi, eu vejo os atos e eu fico... Gente, eu acho lindo, eu gostaria de estar lá, mas eu sinto muita preocupação e eu acho que é inviável a gente garantir um distanciamento social é, que impeça a disseminação do vírus. Então, por esse motivo, é, eu seria mais. É, eu não fui nas ruas, na verdade, eu não saio na rua, eu não vejo além da minha janela. A... 90 dias quase então eu não saí de casa mesmo e enfim, acho que não, não é o momento da gente estar tá fazendo isso e vi muitas fotos preocupantes, a galera se abraçando mesmo, uh, o pessoal deitado no chão com as carinhas uma perto da outra e agora que eu sou mãe gente, eu me sinto no papel de mãe, me dá vontade de separar as pessoas, de colocar um agasalho embaixo para não, não deitar no chão sujo e enfim é, é, são, essa é a minha pri principal preocupação. São, acho que tem outras também, uh, mas eu queria deixar essa para iniciar o debate.
2: Oh, Gustavo, vou te colocar na posição meio que Petkov no time do Flamengo dos anos 90, hein? Tá difícil avançar, tem esse embate é, do movimento do 70% e enfim, várias ações dessa frente ampla querendo crescer, ao mesmo tempo a, a pandemia tá tumultuando o meio campo ali da conjuntura, é difícil você movimentar as peças e aí só um craque para conseguir aí, analisar a posição do seu time, do time adversário e fazer aquele lançamento, hein, já que você se apresentou pro Didico, Didico tá esperando a bola, o que, que você acha quais são os principais argumentos que você entende que os atos podem alterar a conjuntura e o Didico marcar para o time do progressismo aí contra o governo Bolsonaro?
1: Bem, já, já que tu começou mencionando o Pet, eu tenho que dizer que eu estava no Maracanã, no fatídico gol do Pet, e vai que ela foi uma das mesmas emoções de do estádio de futebol inacreditável. Mas, enfim, isso é uma outra história que um dia a gente comenta sobre ela. Mas, enfim, o, eu acho que para a gente pensar esses atos, esse momento histórico, inclusive, com essas escolhas assim, cruzilhadas, né? que a gente está. Aliás, por falar em encruzilhada, eu acho que é, o resgate que o Simas faz da pedagogia dos encruzilhadas, das encruzilhadas, ou melhor, da gente fazer uma epistemologia das encruzilhadas, vai ajudar a gente a compreender esse quadro histórico em que a gente se encontra. Mas eu queria resgatar um pouco de poesia antes, para a gente tentar entender. Porque tem o, tem o Mário Quintana ele tem um poema que se chama Da Contradição. Ele é mais ou menos assim. Se te contradisseste, me acusa te sorri. Pois nada ouro, em na realidade. O teu pensamento é que chegou, por si, ao outro polo da verdade. Eu acho que essa contradição é normal, é natural. Não temos como sair dela. O processo, inclusive a luta social, é uma luta muito contraditória, e a gente vai ter que saber lidar com as contradições e as contradições não necessariamente são ruins, né? É, a gente acha que tem um problema de achar, às vezes, que a ah, é contraditório, me ferrei porque eu caí em contradição. Não, não, as contradições são boas, significa que a gente está pensando, que a gente está refletindo, que a gente está debatendo, e que as coisas não são triviais, o pensamento não é linear. Eu acho que, aliás, quem só faz pensamento, quem tem pensamento linear é justamente o pessoal que está com esse apoio irrestrito e restrito incondicional ao presidente. Eu falo presidente que eu faço questão de colocar o masculino nesse cara, porque eu tenho certeza que se fosse uma mulher na presidência, eu não teria essa condição trágica, por exemplo, no processo de pandemia como estamos. né? Então, o, os apoiadores do presidente é, eles têm esse pensamento binário. é Isso é aquilo. Eu acho que, como a, vi, como a vida é feita de contradições, eu acho que esse processo ele carrega um bocado dessas contradições. A principal contradição é que de fato, a gente está num, num governo com contornos autoritários que até então detinha o monopólio da rua e não foi nem nesse final de semana, no final de semana anterior, a ação de algumas pessoas organizadas antifascistas é, quebrou e dispersou algumas manifestações deles quebrou esse monopólio. E é, esse final de semana, na minha visão, consolidou essa quebra de monopólio das ruas dentro do campo do lado de lá. Ao mesmo tempo, é, é, a gente tem uma pandemia é, com um líder que trata essa pandemia como algo menor. né? A gente tem a pior condução da pandemia no mundo, inclusive o presidente dos Estados Unidos, que não é nenhuma referência em boa condução é, desse processo de como lidar com essa doença é, diz que se tivesse seguido o caminho do Brasil e da Suécia né, que são os dois exemplos é, de má condução desse processo os Estados Unidos estariam em situação muito pior os Estados Unidos inclusive que é referência do presidente enfim, então eu acho que tem um esse caráter que a gente tá na, vai chegar a 40 mil mortos né, pela pandemia nesse final de semana provavelmente vamos chegar ao segundo lugar do mundo em número de mortos o que coloca a gente numa situação trágica eu acho que qualquer processo que contribua para o avanço dessa pandemia eu acho que a aglomeração mal ou bem contribui queira a gente ou não com os cuidados médicos que tenha ou não são muito nocivos ao mesmo tempo a gente tirar esse presidente é uma demanda urgente inclusive para combater a pandemia então, é, são contradições que a gente vai ter que saber que lidar, né? Então, a gente tem um, processo, um presidente irresponsável, autoritário, genocida, a gente tem que combater esse presidente, mas tem esse avanço da pandemia que, inclusive, enfraquece o presidente justamente pelo seu comportamento é, diante da pandemia. Então, eu, na verdade, a gente não tem respostas claras, a gente tem que explorar a contradição, e testando aqui, testando a colar e ver como é que sai do outro lado. Isso minha análise, primeiro, do ponto de vista genérico. Agora, tem um componente desse ato, de domingo principalmente, que eu acho que você podia dar uma contribuição muito legal, Michael, que é o caráter antirracista, porque aí eu me sinto completamente incapaz, inclusive, de opinar da validade ou não desses atos, independente da minha análise política, porque aí é uma outra história e eu acho que você podia falar um pouquinho dessa história pra gente, cara. Como... Conta aí, Michael.
2: É, eu sou militante do Movimento Negro, do Círculo Palmarino, uma organização presente hoje em sete estados e que vários dos seus membros e membras estiveram nos atos aí em Vitória, na capital de São Paulo, junto com, com esse debate da, da questão periférica. né? E eu acho que Dentro desses elementos que se colocam aí, acho que é importante é, e soma nessa questão mais geral do, do embate é que a gente dialoga com, com a conjuntura mundial do que ocorreu nos Estados Unidos, é, é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo é mais um, um momento para a gente dizer que não dialoga no sentido de que estamos fazendo essa denúncia só porque os Estados Unidos fez. A gente dialoga porque é um momento em que as pautas e os debates que a gente faz, o movimento negro é, denuncia mortes negras há décadas. Passei aí, final dos anos 90, todos os anos 2000, denunciando e fazendo a campanha contra o genocídio da juventude negra, algo em torno de 35 mil jovens por ano, ali nas faixas dos 16 até os 30, mais ou menos, morriam pro Brasil, no Brasil. Um verdadeiro genocídio anual e é o momento que a gente consegue é, forçar a conjuntura, acelerar essa conjuntura para demonstrar que, inclusive, a pandemia está nos afetando, né? Então tem essa contradição que você falou, mas é uma contradição que, dentro desse, desse locus, desse movimento, e, e eu passei semanas escutando muita gente, tanto da, das torcidas antifas do, do Palmeiras, quanto das militantes do movimento negro que estavam dispostas a ir para a rua, e a fala era um pouco essa, né? Essa, essa contradição, mas é uma contradição que tem a potencialidade de fazer o time avançar, de denunciar esse projeto genocida, que é característica do fascismo, né? O fascismo, por natureza, ele é, deixa ainda maior né, as características da desigualdade, né? Ele, ele se nutre pela ideia de que as pessoas não são iguais, né? Então era um, a forma de se colocar Dentro de um contexto que a maioria do povo precarizado é o povo negro, que já estava nas ruas, né? Então, sempre com, com debate de segurança, de é, solidariedade entre, entre nós, né? De quem tem, principalmente, familiares em grupo de risco, não, não se colocar mais ainda em risco, porque colocaria o, o seu familiar, a sua, né? a sua pessoa que está em casa em risco, mas acho que o principal elemento é isso, é demonstrar é, ainda mais esse, esse debate que a gente... Já faz há, há décadas, há é, centenas de, de anos, né, dessa posição subalterna dos negros e das negras no, no Brasil, e que a pandemia, as mortes violentas do último, né, desse processo de inviabilidade da, da morte negra, invisibilidade do, do Miguel, que a mãe, empregada doméstica, e o, o branco, né, que não não vê humanidade e, e faz o que fez com, com uma criança. E é o momento de se fazer isso e, na conjuntura, né, jogar para o debate essa questão que é fundamental para o avanço. Que eu, eu entendo também que, dentro de todo esse processo, nesse avanço que nós estamos fazendo, e numa frente ampla que vai, vai ocorrer diversos tipos de, de ações, a MBL, por exemplo, fez uma ação lá em frente ao Planalto é, contra o governo que o constrangeu, é, é fundamental que a gente vá avançando o time, né, já pensando que nessa frente ampla é fundamental que alguns elementos estejam presentes no, no consenso pós-Bolsonaro pós que a gente quer construir aí. Um desses consensos é né, a questão basilar do, do racismo na sociedade, a questão de um projeto mais radical de igualdade, que nos poucos anos que, que aconteceram minimamente aí é, ainda foram insuficientes, mas até isso está sendo posto à prova. Né? Então acho que fundamental, do ponto de vista do movimento negro, é usar a conjuntura para avançar e avançar mostrando que qualquer processo de transformação no Brasil, ele é negro e negra ou ele não vai ser um processo de transformação. Time, pensando que a gente deu intervalo do jogo pensamos aí o que aconteceu no último domingo, mas tem o um segundo tempo. A gente precisa pensar quais são os próximos passos com todas essas formações em campo aí. né? Temos 442, 433, 352, enfim. Tem essas várias formações da conjuntura e temos que voltar para o segundo tempo. Então, a gente tem essa pandemia aqui, que vai continuar. Ninguém aqui duvida disso, desse crescimento do número de mortes. Ao mesmo tempo, a gente tem a flexibilização, os estados estão flexibilizando ainda mais a, a quarentena, que nem foi tão real assim, mas enfim, que na Baixada Santista, onde eu, onde eu moro, algumas cidades já tinham flexibilizado e as quais que não flexibilizaram o farão agora é, amanhã, porque a Baixada Santista foi colocada na fase laranja aqui, no estado de São Paulo, e é, é, o, é o padrão de todo o contexto também. Ao mesmo tempo que a doença avança, o discurso de ficar em casa é cada vez menos plausível por os vários elementos e a gente da esquerda tem que continuar avançando o time. Acho que também todo mundo concorda que estamos num, num processo, numa conjuntura de enfrentamento a Bolsonaro melhor do que estávamos há dois meses, há três meses. Conseguimos dar uma reequilibrada nesse jogo. E a partir de agora, a partir dos atos... Deve ampliar o ato, deve ser atos mais específicos, com quem a gente dialoga para formar essa frente ampla aí, sabemos que tem algumas divergências, o Ciro hoje falou que se colocaria como candidato junto com o Alckmin e a Marina, lembrando que nessas figuras junto com a FHC assinaram um dos manifestos enquanto PT, PT não, o Lula não assinou e disse que não deveria assinar, enfim. Como é que a gente volta para o segundo tempo desse jogo... Começando aí com a Natália.
3: Então, acho que é isso. Acho que a gente tem muitas tarefas nesse segundo tempo. É, e acho que a gente vai precisar de muita criatividade, de muita ousadia nesse momento. É, nós precisamos encontrar maneiras de sermos ouvidos sem precisarmos estarmos juntos sem precisar estarmos juntos, né? Então, é, é difícil, mas, é, por exemplo, você citou o exemplo do MBL, que deu um exemplo que foi para a mídia e com uma ação super simples, individual, e conseguiu causar. A gente precisa disso, a gente precisa dessa criatividade nesse momento. A gente precisa intervir nas redes sociais melhor do que a gente está fazendo. E acho que a gente já está melhorando nesse sentido. É, mas acho que a gente precisa ir além, a gente tem recuperado ações, por exemplo, panelaço, panelaço é uma ação que remete muito ao golpe, né, da Dilma e tudo mais, então acho que falta um esforço da gente de, de ser mais criativo, e aí, o que, que a gente pode fazer diferente, né, tem se falado muito, por exemplo, de derrubar estátuas, né, e aí, por motivos legais, eu vou falar que eu não estou dando ideia, né, não quero que ninguém siga isso, mas, por exemplo, se uma pessoa por dia fosse lá e jogasse uma bexiga colorida em algum monumento de São Paulo que remete a um passado escravocrata, um passado colonialista, e aí? É, será que não seria um, um, uma boa maneira da gente se manifestar e colocar a nossa voz sem precisar de aglomeração? Então, acho que é isso que a gente está precisando, está precisando de criatividade e de ousadia. É... Para mim é muito complicado isso, porque eu, eu realmente tô muito, muito preocupada com relação ao avanço do coronavírus e o Michael citou o genocídio da juventude negra e é... eu acho que esse genocídio ele está sendo feito por... pelo coronavírus também, por uma... A ausência do Estado para proteção dessas pessoas e que estão permitindo o avanço dessa doença, estão permitindo a morte de muita gente que não deveria, que não precisaria morrer. Então, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não ser mais um vetor que cause morte, que cause destruição, principalmente entre os que já são mais vulneráveis no Brasil para isso a gente precisa ser muito criativo, ser muito inovador, a gente está tá faltando isso, é, mas, enfim, eu, eu sou uma pessoa esperançosa, eu acho que dá para a gente bolar estratégias é, que, que a gente faça viralizar e que cheguem nas pessoas e, enfim, que a gente consiga virar esse jogo e alcançar mais pessoas pelo debate, contando para elas, é, vou contar um pouco da minha história, né? eu sou uma pessoa que cresci achando que o capitalismo era a coisa mais legal do mundo e que a meritocracia era super justa e que eu queria que eu não era uma privilegiada. E foi na universidade que eu tive é, contato com outras visões de mundo e entendi outras visões de mundo e aprendi a aceitar e a defender um outro mundo, acreditar que um outro mundo é possível, então acho que esse debate ele tem que chegar em mais pessoas e pode realmente transformar corações e mentes, como eu fui transformada, né? então é, espero realmente que a gente consiga estar à altura dessa tarefa dos nossos tempos, que não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito difícil mas é urgente então a gente precisa agir porque o que está acontecendo no Brasil é muito sério, é muito grave e a gente tem muito que transformar e a gente tem uma juventude aguerrida, lutadora e que está inconformada com essa situação e que quer fazer diferente. e Acho que a gente vai conseguir em algum momento chegar lá. Então, vou passar para o Gustavo ver como é que, que, que ele faria a partir daqui.
1: É, eu acho que sim, isso é uma coisa muito difícil essa reflexão, né? Eu acho que. Eu gosto muito da ideia do Gramsci, né? do pessimismo da razão e do otimismo da ação. Não é exatamente isso que ele falou, né? na verdade é uma cena, idade histórica que transcende esses sentimentos vulgares do otimismo e do pessimismo, mas que sabe. Eu acho que a gente tem que um pouco escapar né? dessa ideia de, 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 de ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tentar fazer uma análise o mais fria possível é, da conjuntura e tentar é, buscar os elementos para transformar a sociedade. Eu acho assim: uma das coisas fundamentais, antes né, de entrar em qualquer análise, é a gente retomar a ideia, de, digamos assim, da hipótese comunista. Né? O, porque hipótese, é, e, e falo isso porque a gente tem que voltar a esquerda, nós que defendemos um, um mundo. É, onde as pessoas sejam é, livres, né? Porque o, o que o Marx traz é justamente a libertação do homem, né? O, o, a ideia do, do que o Marx nos apresenta é a ideia de um homem livre, do trabalho proletário, né? livre para viver a vida em sua plenitude. Então eu acho que a gente voltar a disputar a ideia, né? por exemplo, essa ideia da liberdade mesmo a liberdade hoje é uma parece como uma agenda da direita né e a agenda da liberdade é uma agenda da esquerda sobretudo então a gente tem que voltar a vender sonho. a gente tem que eu acho que esse é o nosso grande desafio é voltar a vender a utopia vender o sonho e como vai fazer isso é, são vários caminhos possíveis de se fazer isso né o, eu acho que tem o desafio imediato né de derrubar esse governo e não não nego da urgência disso e mas ao mesmo tempo temos que sair para construir um amanhã que a gente quer né eu não vou eu não eu apesar de eu defender uma frente ampla contra esse governo eu não vou assinar o um manifesto me recusei me chamaram para assinar o tal dos juntos eu não assinei porque tinha uma pegadinha ali na minha opinião que era a questão da responsabilidade econômica, que na verdade é uma outra forma de defender a agenda liberal na economia, que é uma agenda que, na minha opinião, ajudou a nos trazer até aqui. né? Então, eu eu acho que, por mais que eu tenha muitas discordâncias com Lula, inclusive, eu acho que o Lula foi, por exemplo, corretíssimo em não assinar isso. Aliás, eu só fui ver os argumentos do Lula depois que eu já tinha até postado um fio lá no Twitter, dando os meus argumentos e depois que eu fui ver que eram até parecidos com os do Lula. Mas eu acho que é isso. Eu acho que... Agora, a gente vai ter. Se for um impeachment ao Bolsonaro, vamos estar juntos. Eu acho que discutir o impeachment não é a melhor saída, porque o Mourão, pelo artigo que ele escreveu recentemente na imprensa, não é muita grande diferença para o Bolsonaro. Né? Acho que tinha que caçar a, caça... caçar a chapa, talvez fosse uma estratégia melhor. Mas sei lá, não quero discutir esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que... Pensando no curto prazo, o que apresentar para derrubar o governo, a gente vai é junto. Agora, no médio e longo prazo, por exemplo, já passou da hora da esquerda, por exemplo, dos partidos de esquerda terem o fundo partidário, usarem isso, por exemplo, para a construção de um grande portal de comunicação ancorado num jornal é, impresso de distribuição gratuita. Enfim. É, a gente tem que avançar nessa pauta da comunicação, pegando um pouco o que a Natália falou do cara do Embérico para lá sozinho com né, uma ação que não precisou de aglomeração, não precisou de nada na verdade, eu há muito tempo em todo, toda a reunião política que eu participei eu sempre usei esse exemplo por exemplo, nem gosto da organização mas o Greenpeace com pouca gente sempre fez, um, fez manifestações com muita visibilidade então é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar também como dar a visibilidade com pouca gente. Então, não necessariamente nós somos do tipo do MBL, mas eu acho que do tipo Greenpeace são válidos, entendeu? Então, assim, é muita coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que a agenda ela é múltipla. O desafio é derrubar o governo, que é um governo genocida, né? eu, eu concordo que a estratégia do governo de lidar com a pandemia, ao não garantir as medidas socioeconômicas necessárias ao o isolamento social, ele contribui para o genocídio, particularmente para a população preta e pobre desse país, né? mas eu acho que também a quarentena não vai se sustentar sem essas medidas econômicas, também é um dado da realidade, o mundo vai voltar ao normal, e aí a gente vai ter que saber lidar com isso, uma outra coisa que a gente tem que saber lidar é com o contra-ataque do governo, o governo não está parado, não é à toa que o impeachment do Wilson Wilson foi aprovado hoje, na alérgico, a parte de uma operação da Polícia Federal. Não estou dizendo que vale a pena defender o Witzel. O Itzel é o um governador da mesma agenda genocida que na campanha falou que tinha que dar tiro na cabecinha. Não, longe de defender o Witzel. Mas é compreender também que a ação da Polícia Federal contra o Witzel foi parte de uma ação porque o Itzel discordava desse projeto do governo de enfrentamento da pandemia. A mesma coisa ocorreu hoje no governo do Pará o governo do Pará foi alvo de uma operação da Polícia Federal, não por acaso o secretário de Saúde do governo do Pará é o Alberto Beltrame, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e que é uma das linhas de frente né, do ponto de vista de estratégia sanitária do, de enfrentamento ao governo enfim, eu acho que são coisas múltiplas que a gente tem que pensar, eu acho que eu vou pedir ajuda aqui para o João para pensar um pouquinho mais também.
0: Bom, eu acho que, é, aliás, bom, vou falar um pouco sobre a nossa dinâmica aqui, teve horas que eu senti falta de estar com o microfone aberto para dar risada e, e, e reagir a algumas colocações que eu achei muito boas e muito... ou concordar, enfim, isso fica para o nosso, nosso pensamento em nossos, nossos próximos é, podcasts. Mas, pensando um pouco também nessas coisas que você está falando e no que a Natália disse... Tem um... Eu concordo com as preocupações todas. E, aliás, essa moça do MBL que fez aquele ato, ela não estava totalmente protegida, porque aquilo ali é uma pequena aglomeração, né? Aquele cercadinho que eles fazem ali. é Todo mundo muito próximo. Tu... Enfim, é um lugar que eu não entraria por, por, um... por uma precaução política até, mas eu acho que a, a precaução sanitária também também me impediria de chegar perto. É... E eu estava pensando, enfim, como que a gente lida com isso, com essa contradição. Você sabe que talvez a solução seja é... afinar o discurso de uma maneira que o discurso e a prática fiquem bastante é... coerentes. Então, de fato, foi preocupante esse ato de domingo porque formou aglomeração acho que tinha ali uma energia represada de gente que queria ir para a rua e que foi de qualquer jeito. No entanto, eu circulei um tanto pela praça para sentir porque é, o Largo da Batata ele é relativamente grande e sempre quando tem ato lá se formam uns pequenos grupos de afinidade e, e dessa vez foi muito evidente que tinha assim é uma ala do movimento negro que, inclusive, estava com, com uma dinâmica de fazer um, umas atividades culturais bacana inclusive junto com as mulheres da MTST. Tinha a turma das torcidas, com uma agitação mais diferente, e o pessoal local, que são os moradores, ou gente que mora na Zona Oeste, que foi para lá, é... era perceptível as pessoas que podiam fazer quarentena e não podiam fazer as que não podiam fazer quarentena. Por que que eu acho que isso era perceptível? Porque os que podiam fazer quarentena, como eu, estavam mais tensos. eram pessoas que estavam buscando se afastar mesmo dos outros e quando encontrava algum conhecido era um problema encontrar porque você tinha que cumprimentar com uma certa distância, não dá para conversar. Agora tinha gente que estava completamente relaxado, estava à vontade na praça, é, com uma máscara um, mas, é, sei lá, numa interpretação mais ou menos livre, parecia que estava um pouco inebriado por estar tá participando da manifestação, mas parecia também que já estava na rua, já frequentava a rua nos tempos de pandemia. Então, o, o, o susto, o, o medo, não era o, o que mais é, essa pessoa expressava ali nos gestos e na maneira como se comportava. O que é um problema também, porque é importante falar para todos pessoas que elas precisam continuar tomando cuidado com isso, porque o contágio está é, acontecendo. Ontem teve uma reunião da Povo Sem Medo aqui em São Paulo, e uma das propostas de faixa, é, porque vai ter um outro ato no domingo agora, né? de novo puxado pelos torcedores, de novo com o Movimento Negro e Povo Sem Medo entrando com apoio e, e ajuda na organização mas uma das faixas é quero fazer quarentena e não posso sem renda e sem proteção do Estado porque é um problema de fato enfim já que eu não posso fazer quarentena e vou ter que ir para a rua eu vou protestar acho que isso é um é, um, é quase uma consequência lógica desse é, é, dessa maneira como eles estão lidando com com esse governo é, que de fato é genocida, está lidando com isso. O, o desmonte do Ministério da Saúde, é, a, a, a sabotagem das políticas estaduais, que minimamente estavam é, tentando segurar essa transmissão, porque as políticas estaduais agora, na média, já soltaram também, já, já embarcaram na pressão do mercado. Então o quadro é muito difícil e eu acho que mesmo com toda a criatividade eu acho que vai ser necessário mesmo fazer uns atos que sejam é... que, quase, que sejam quase manifestações artísticas e um tanto conspiratórias. Aquela que assim, ninguém vai ver quando ela foi feita mas ela vai gerar algum impacto imagético e que crie símbolos importantes. Acho que isso talvez seja uma, uma necessidade mesmo. E, e eu acho que a, a conexão com o problema do racismo ela é, é evidente esses dias, quando que saiu? Acho que foi essa semana. Ou, bom, enfim, uma pesquisa da PUC do Rio de Janeiro que fala sobre a letalidade do vírus das pessoas que foram internadas, né que já tinham Covid, apresentaram aqueles sintomas mais graves e foram entre, internadas. 38% morreram entre os brancos, os negros foram 55%. É... Então, assim, aquele... o genocídio da população negra e... que o Marco falou a respeito, essa, é... É... essa pauta que o movimento negro traz há muitos anos, ele ganha agora um aliado, que é o vírus. E aliado do vírus, o governo Bolsonaro. Por isso que eu acho que ele precisa ser derrubado, de qualquer jeito. É... Eu, não, eu não sei se eu assinaria o manifesto, porque eu não li, é... mas eu gosto da iniciativa de tentar montar um grande campo em que todos querem derrubar o Bolsonaro. É... Com todas as divergências, vão ter lá os, os admiradores do Paulo Guedes, mas é uma questão é, emergencial essa queda dele, porque o desmantelamento das, das redes de proteção social e o desmantelamento do Estado, das instituições como um todo, associado à formação das milícias, que também é um processo completamente aberto, na reunião malucada lá, que eles, que eles divulgaram o vídeo, ele, ele fala em todas as letras, né? Aquela que era a, a, a pauta da direita tradicional, que é armar a população para defender a sua propriedade, ele colocou um plus ali, que é armar a população para combater os governadores, e... E isso não é uma força de expressão, isso daí é um programa de governo dele. É evidente que ele está no governo para formar essas milícias e criar um novo tipo de, de, de sustentação política. Né? Acho que... Então, é, é essencial. Outro dia eu vi um vídeo muito bom do Paulo Nogueira, aquele economista também. Eu imagino que o Paulo Nogueira Batista e o Gustavo Goste, porque ele é um cara que esteve no nosso campo aí por muito tempo e eu acho que está ainda apesar de ter trabalhado na FMI se eu não me engano enfim mas ele conta uma anedota não, não anedota ele cita uma frase do Churchill que está super citado agora às vezes erroneamente mas essa ele diz que é verdade que num determinado momento ele falou que o grande objetivo dele era derrotar o Hitler e que se o Hitler tentasse invadir o inferno ele faria algum jeito de ir na Câmara dos Comuns e fazer algum elogio ao diabo <risos> para para ganhar para justificar é, é, essa é, esse, esse esforço de derrubada e e é incrível né porque talvez na história do Brasil a figura que mais se assemelha ao Hitler é o Bolsonaro é o cara que conseguiu é, a partir do Estado implementar esse programa de, de de destruição, de genocídio e que a gente precisa se, se movimentar. É, eu, re, eu repasso aí, eu devolvo a bola para o nosso capitão do time. Putz, capitão, com uma palavra do futebol aí tão importante agora está maculada, né? Mas vamos tentar manter ela no, no nosso vocabulário.
2: É, exato. Acho que assim, todos nós temos muito nítido para usar algo que não poderia ocorrer no, no basquete, no futebol, que são mais de uma prorrogação, né? Pensamos aí esse segundo tempo, esse jogo vai para prorrogação, e possivelmente tenha mais de uma prorrogação. Ninguém está imaginando que o Bolsonaro será derrotado semana que vem ou na outra, mas entenda que os principais elementos desse, desses dois tempos aí do do contexto, da conjuntura foram debatidos aqui e para os nossos ouvintes num próximo episódio a gente faz essa alusão de, de prorrogações que esse jogo de enfrentamento ao Bolsonaro teve e quem sabe nós estejamos olhando e vislumbrando que está terminando a prorrogação e a vantagem está tá boa para o nosso lado e não vai ter chances de ter mais outra prorrogação a gente vai derrubar esse governo fascista genocida e que tão mal tem feito ao nosso povo, à nossa cultura. Valeu, vamos embora. Voltamos para o nosso segundo e último bloco. Afinal de contas, o grupo de amigos gira em torno do, do gosto pelo, pelo esporte, pelo futebol. A gente vai falar um pouquinho sobre a, a volta do futebol em diversas Locais diversos locais do mundo e como que isso diz um pouco de como que a situação da pandemia está ao redor do globo, que é redondo e não plano. O futebol já voltou em vários lugares, na Alemanha, na Costa Rica, na Sérvia, na Armênia, na Dinamarca, na Polônia, na Croácia, na Finlândia, na Áustria e em breve voltará em três países que também enfrentaram fortemente a pandemia que é a Espanha, a Itália e a Inglaterra, todos com protocolos rígidos e a gente vai pensar se no Brasil poderíamos adotar esses protocolos ou não, mas enfim, vamos falar um pouquinho, começando pelo Gustavo, como, o que, que você acha desse cenário, tem condições do futebol voltar em breve no Brasil, como é que a gente se posiciona para além dessa vontade de ver futebol e parar de ficar vendo jogos antigos, eu já revi o jogo do Palmeiras contra o River Plate na semifinal da Libertadores de 99, mais três vezes nessa pandemia já.
1: É, primeiro, antes de entrar no assunto, eu queria fazer um parênteses, aproveitar esse momento de ver jogos antigos, revejam o fatídico jogo do Flamengo e Atlético da Libertadores de 81, que vocês verem verem, todas as expulsões do Galo foram justíssimas, porque não tem nenhuma daquela história que se conta, que se narra, aquela mitologia que se conta em
2: É um piadista, né? Meu Deus!
1: Mas enfim, Bom, então, é... então, o que, que eu acho, cara? Eu acho que, eu, por exemplo, o futebol, o brasileiro, o futebol não pode ignorar a realidade, né? Então, e a realidade que bate a porta do Brasil é que hoje a gente é o campeão mundial de casos e de mortes por milhão de habitantes. A gente está no pódio de mundial de casos e no pódio mundial de mortes. e Aí já não em números absolutos e não em números relativos. É, a gente está numa curva tudo indica ainda ascendente da pandemia. A gente se por um lado tem clubes que são estruturados que podem é, fazer toda uma gestão capaz de testar todo mundo, etc. E tal. A gente tem outra, a maior parte dos clubes brasileiros não tem a menor condição de fazer isso. Mesmo entre, a primeira divisão, mesmo entre os clubes da primeira divisão, nem todos poderão fazer isso. A gente tem clubes irresponsáveis como o meu querido Flamengo puxando o bonde do retorno ao futebol é como se todos os clubes tivessem a mesma realidade e como se somente... Uma meia dúzia de funcionários é, estivesse envolvido no jogo, né? Porque além dos trabalhadores do mais qualificados do elenco, jogadores, quando são técnicos, etc., você tem funcionários que vão de ônibus para o CT, por exemplo. No caso do Flamengo, mesmo, imagina em outros clubes. É, você não teria uma garantia de que os protocolos de segurança poderão ser seguidos. É da maneira que foi projetada. A gente não tá na situação da Alemanha que retornou o futebol e a gente também não é a Bielorrússia, né, que nunca parou porque aquela uma loucura lá, mas enfim. Então o que eu acho é que a gente não pode brigar com os fatos, né? Então e os fatos indicam que a pandemia está crescendo, o voltar ao futebol que não envolve apenas os atletas que estão em campo é é uma situação de risco e estimula, né? Eu vou considerar... Ainda tem um outro lado, né? Porque a volta ao campo, o jogo, não só não é só no estádio. Não é não basta fazer um jogo sem público. A gente já não, tem uma, uma população que não segue a quarentena. Você acha que eles vão ver o jogo onde? No bar da esquina. Vai ter aglomeração. Não tem como não ter aglomeração vendo o jogo no Brasil. A gente conhece todo mundo. Até porque os estados foram elitizados, né? É um outro papo que a gente podia até um programa futuro, a gente discutir essa gentrificação dos estádios de futebol, mas com esse processo, o hábito hoje de ver futebol brasileiro é no bar, não é mais nos estádios, é apenas uma elite branca que vai nos estádios. Então a volta do futebol é voltar ao bar de domingo com todo mundo aglomerado dentro do jogo. Enfim, devolvo aí para você, meu capitão Michael.
2: É, eu vou pedir a opinião da Natália, sei que ela disse que não furaria a quarentena, mas a gente conseguiu o WhatsApp do Raí e você vai... Furar, entre aspas, né, virtualmente a, a quarentena com o Raí E vai debater um pouco esse cenário de volta do futebol Que o Raí tem tido ótimas posições Como não poderia ser diferente Sobre o tema, Natália que você falaria para o Raí Qual ideia você daria para ele sobre isso Já que ele é um dos principais articuladores de uma, de uma voz, né, de dizer que o futebol não pode se apartar Da, da sociedade, num país como o nosso Criar bolhas para, para a volta do futebol, o que mais você poderia falar para o Raí nesse papo com ele?
3: Cara, muito orgulho do Raí e muito desgosto da minha diretoria também, da diretoria de São Paulo, que foi contra o Raí é, e esse posicionamento super sensato. Gente, eu sou contra ato de rua para derrubar o Bolsonaro, que <risos> Não tem nem o que falar sobre futebol, gente. Não tem, não tem condição, nenhuma condição. É, o que os estados estão fazendo de flexibilização da quarentena é um ato genocida, é isso, não tem outra palavra. Vai matar muita gente. É, eu estou assustada. E assim, nos países que conseguiram controlar essa merda desse coronavírus e que voltaram ao futebol, a gente está vendo casos de é, disseminação do vírus entre clubes de futebol. Então, na Ucrânia, acho, teve 25 contagiados, é, contaminados, num clube. É, então, gente, imagina isso no Brasil. O Balotelli foi impedido de, de voltar para o clube dele porque ele estava com a galera. Os jogadores de futebol brasileiro não fazem nem... É, não ficam nem não conseguem nem ficar isolados quando é véspera de jogo mega importante, a gente sempre tem um que vai para balada, pega um monte de gente, e, e como é que vai fazer isso na, na quarentena aqui no Brasil, gente? Não tem a menor possibilidade. Então, é isso. É, e, e acho que um sinal, é, o esporte está parado, isso mostra para a população que o vírus é sério, que é importante, que é preciso se cuidar. Se a gente tira isso também, a gente está dando um sinal para a população que beleza, pode ficar de boa, para que usar máscara? Porque ninguém vai jogar de máscara, né? Então, é, a gente já está com um problema sério e, enfim, não queremos piorar esse problema, né? Mas, João, segue aí os seus comentários.
0: Ah, eu sou totalmente contra voltar o, o jogo de futebol, porque senão os torcedores que estão indo para os atos vão para os estádios. E aí a gente vai perder um setor importante da luta. Não pode. Tem que segurar aí. É. Tem que segurar esses... <risos> até, o, até o Bolsonaro cair. Senão, senão a gente vai perder uns aliados aí que dão uma energia diferente para o jogo. Pô, os caras que têm coragem de enfrentar fascista na rua. Não dá para abrir mão deles agora. E brincadeiras à parte... Não, eu acho que é isso. Vocês já falaram tudo. É, e não, tem, não tem a menor condição o campeonato paulista. Então, não tem a menor condição de voltar. Deixa, é, declara que já acabou. A é, última vez que eu, que eu vi lá era o Santo André e o Palmeiras que estavam com a mesma pontuação, né? Por mim, podia até dar para o Santo André esse campeonato. Declara ele campeão e, e pensa o do ano que vem, mas não, não é o momento de voltar. Futebol Internacional eu acompanho um pouco. Talvez agora eu aproveite para acompanhar, se eles voltarem mesmo, né? Parece que volta já nessa semana o espanhol, que, que tem alguns jogos que são bons. É... Mas eu acho que lá tem esse controle todo. Eu não vi nenhum jogo do campeonato alemão ainda, que já voltou. Embora no alemão tenha aquele Haaland, é no, no alemão que joga o Haaland, que é um artilheiraço, né? Um cara que, é... que talvez eu, eu busque. Mas aqui no Brasil sem a menor condição. Vamos manter, em vez de ir para o pro, pro palestra, ou para o Morumbi, ou para o boteco, no, no domingo à tarde, eu acho melhor o pessoal derrubar o Bolsonaro. Essa é, essa é a emergência, é a prioridade do momento.
2: Gostaria desse novo, nova palavra de ordem aí do, do João, hein? Com Bolsonaro no governo, não tem futebol, enfim, algo desse gênero. acho que com isso a gente conseguiria Derrubar esse, esse governo um pouco mais rápido E tá todo mundo a fim de poder ver seu time Poder ver esse confronto aí Que, desculpa a Natália Mas possivelmente vai ocorrer de novo esse ano Entre Palmeiras e Flamengo Dentro dos, das quatro linhas Acho que não tem jeito pro São Paulo, não Mas finalizando, galera é, Como não tem futebol no Brasil Vamos aí de dicas Vou falar um pouquinho de uma série... Que eu vi que trata do, do mundo esportivo, o Last Dance, é quase que sobre o Michael Jordan e todo o entorno do, do time do Bulls, né? A série começa é, com, com o draft do, do Michael Jordan e também tem uns lances de ser contada a partir de duas linhas temporais, é, de 98 entre 84, indo e voltando, assim, é bem interessante, indico bastante, e não vou dar spoiler, mas o. O último episódio é muito, muito bom, que inclusive termina com a trilha sonora fantástica, que é, que é uma música do Pearl Jam, chamada Present Tense, que inclusive diz muito do, do momento atual. Eu pedi para o nosso editor de áudio aí, Gustavo, se puder colocar essa música para a galera escutar e fazer referência ao Last Dance, falando do Jordan e daquele time fantástico do Bus seis vezes campeão da, da NBA.
1: Pode deixar que eu vou dar um jeito de, de botar essa música aí. <risos> não direitinho direitinho. É, eu não vi, não, mas todo mundo está dizendo que é muito bom. É, e aí eu vou recomendar na base da Confiança dos Amigos, também tem um documentário do Sandra na Inglaterra, da, do, da luta dele lá a subir de divisão que todo... no Netflix todo mundo está dizendo que é muito bom. Então a gente vê junto, comenta depois na próxima, é... para saber se realmente presta ou não, mas pelos comentários que eu ouvi, eu já deixo como recomendação da minha parte. Natália, você tem alguma recomendação?
3: Eu tenho uma filha de um ano, então não está dando muito <risos> tempo. <risos> recomendar nada <risos> acho que acho estou é... um pouco desatualizada nesse assunto, então eu vou passar a bola para o João
0: putz, o pior é que com é... ah, eu vou usar uma recomendação coringa não é recente, mas eu acho que vale a pena e tem a ver com o nosso aqui, que é o A Procura de Eric do quem Loach que narra a história de um de um, um personagem lá, um, que tem uma origem operária e que está passando um momento da vida muito aflitivo. Ah, ele foi abandonado pela, pela mulher dele. E ela deixou os filhos dela com ele, dois rapazes, um adolescente rebelde, e ele precisa. Ele está perdendo o emprego, numa situação difícil, e tem que lidar com o menino que está que se envolvendo com o pessoal meio barra pesada do bairro. E um dos motivos do menino estar tá se envolvendo com umas situações lá é, difícil é que é um pessoal do tráfico, se eu não me engano. Faz tempo que eu assisti esse filme. E, e ele descobre onde que o menino guarda maconha. E como ele também está, esse personagem principal, está numa situação calamitosa, ele começa a fumar uns, uns de uma coisa de quando, para dar uma relaxada. E quando ele relaxa, ele vê o que cantonar. jogador zaço que foi ídolo na Inglaterra é, por muitos anos, né, o francês que jogou muito tempo na Inglaterra, no Manchester United. E, e o Cantona fica dando conselhos para ele. É, então... Ele vai resolvendo os conflitos do, que aparecem para ele no filme, que são conflitos de, de ordem tanto pessoal quanto é, social ali. É, e ele conta com a ajuda dos amigos é, e aí ele consegue os amigos conseguem organizar uma rede de solidariedade que vai conduzir a narrativa até uma solução em que a, a simbologia do Eric Cantona aparece com muita força e a postura de torcedor de estádio também ajuda nessa, nessa solução ali do conflito para ele, que eu só não vou dizer a é, senão vai, vai perder a graça, mas é um filme muito emocionante e, enfim, acho que é um dos filmes mais bonitos em que já vi e que o futebol tem uma presença forte. Assim.
2: Então, galera, essa... Foi a forma dos nossos amigos e amigas aqui do, do Ego se despedirem de todos vocês. Espero que tenham gostado do episódio e vejam as dicas aqui, nos falem nas redes o que acharam e até a próxima. to leave